1: Du lyssnar på en podd från Media House by RF. 5, 6, 7, 8 Tänd ett ljus och låt det brinna Låt aldrig hoppet försvinna Det är mörkt nu Men det blir ljusare igen Tänd ett ljus för allt du tror på för den här planeten vi bor på tände ett ljus för Jordens barn. tom, 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 tom. Ja, men hej allesammans och välkomna till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 202. Känner ni, mitt namn är Ansi. Och mitt namn är MC ungefär. Äh, typ Anna och Emma. Och <laughs> vi hoppas att ni har haft en riktigt god jul. Det här avsnittet släpps ju på annan dagen. Mm. Mm. Och vi spelar in i förväg, så jag vet inte om vi har haft någon god jul. Men vi får väl hoppas på det, Anna. <laughs> vi får väl tro det. Ja. Ätit lite julmat och haft det lite lugnt kanske, förhoppningsvis. Ja, exakt. Men hur är läget med dig idag nu när vi spelar in? Jo men det är bra Jag fick ju en liten förkylning typ strax efter förra avsnittet Det var lite av en man cold skulle jag säga fast en liten female cold. Ursäkta? Har jag klagat eller vad? Då? Nej, men det var ju, det, jag skulle ju knappt definiera det som en förkylning. Du har Nej. ju varit igång väldigt bra. Jo, men det måste man ju när man är eget företag och äter. <laughs> man kan ju inte vara sjuk då. Det enda, typ. det enda du har gjort är att vi inte har tränat. Mm, precis. Alltså, att jag fick ju en förkylning med typ. Jag blir, jag blir snorig och hostig. Mm. Och det sitter i lite fortfarande. För det är alltid så lite segt innan det försvinner. Och då tänkte jag. Men gud vad bra. För då kanske inte Samuel kommer bli så sjuk. För att han har ju lite mesigare immunförsvar än jag <laughs> ja, men det, det är så sjukt. Blir han sjuk, då är det sällan jag blir sjuk. Blir jag sjuk, blir han alltid sjuk typ. Men, right. Mm. Mm. Så han har ju legat hemma med feber och hela skiten. Ja, alltså är det, han borde ju egentligen vara mer tålig. För vi träffar ju inte lika mycket människor som han gör. Vi, jag vet. Vi är väldigt isolerade i vårt jobb. Den enda gången som jag typ kan utsättas för andras virus och sådär det är ju på gymmet eller när jag är och handlar i princip. Ja, men samtidigt så har ju Samuel diabetes så jag tror att det är lite immunnedsättande. Det kan det säkert vara. Ja, han var ju i alla fall i riskgrupp på corona. och så där. På corona? <laughs> Under. Under corona. Men någon corona har jag inte haft i alla fall. För smak och lukt det har hållit sig och jag vet att det är olika. Men jag har haft corona två gånger och det har försvunnit båda gångerna. Ja, mitt brukar försvinna även när jag inte har... Covid. Ja, alltså det blir ju lite nedsatt när man är väldigt tät i näsan. Ja, ibland försvinner det helt och hållet på mig och så får jag panik, för då kan det vara så i typ två veckor och jag bara, ska jag aldrig få tillbaka mitt smak och luktsinne? Men sen till slut kommer det. Men va? jag har aldrig hört att jag varit borta så länge på dig. Jo, det, det har varit borta ett tag så att säga. Okej, okay, ja. Mm. Nej, men man får ju panik. Jag har ju bara... Haft... <laughs> De två gångerna jag har haft corona så har jag varit borta i typ fem minuter. så Jag har panik då med. Ja, det är inte så roligt. Jag men... bara ska maten aldrig mer smaka av Men okej, nog om mig. Hur ja. mår du? Ja, jag har ju klarat mig. Mitt immunförsvar det har kämpat på bra. Ja, men ditt psyke är lite värme skulle jag säga. Ja. <laughs> jo, det är... jag har vacklat lite grann det senaste kan man säga. Ja, och man kan ju säga som så. Jag har ju haft lite, varit lite instabil psykiskt under året. Men mm. nu kände jag att nu har the tables turned så att säga. Nu är du stabil och jag är väldigt ostabil. Men alltså det känns som att vi, vi är antingen eller vi är aldrig ostabila samtidigt vilket Nej. kanske är bra i och för ja, sig. Ja det man... kanske är tur det. Men det, för mig så började ju det hela när det blev ja, vinter. <här> då, <här> då mina tables turned. Och sen nu så har ju vår kära lilla pebban gått och skadat sig. Så nu har det ju liksom blivit ännu värre mm. och med mitt psyke. Och ja men det har ju varit lite diffust i ett par veckor. Vi trodde ju typ att hon hade fått en spark från hon var på sidan av magen. Ja hon... ni vet ju det, vi pratade om det förra mm. avsnittet. Att vi åkte in i en till veterinären. Ja. Och då var liksom ingen hälta eller ja, men något sånt där som verkade vara konstigt utan då trodde vi att det var det. Men sen så testade vi att rida henne igen och så var hon fortfarande lika sur så då åkte vi in med henne igen. Men jag måste bara säga på tal om mitt psyke. Då när hon visade på de här symptomen först, jag tror inte vi har sagt det i podden hur jag betedde mig då. Eh, nej, det har vi hållit för oss själva men ska det ut i dagshuset nu? <laughs> jag tycker det för då var vi i hagen. Och jag var så jävla arg och ledsen så då tog jag Pebbans Grimma som jag hade i handen. Hade vi släppt ut hästarna ja, eller skulle sl- vi fånga in dem? Eh, jag minns inte. Jag, jag minns det, inte heller. Det kan men... hända att vi hade släppt ut dem men jag var så jävla arg i alla fall. Så då tog jag Pebbans Grimma, kastade den så hårt jag kunde i marken och så skrek jag. Ah! och sen efter det så skrek jag: "Jag hatar mitt hm hm Igga hm hm liv." Ja, och så inte... var det ett jävla där i emellan också. Ah, ah, just ja, just det. Jag hatar mitt vi, vi kan vi kan byta ut ditt ord mot äpple. Ah. Så du sa: "Jag hatar mitt äppliga jävla äppleliv." <laughs> Exakt. Fast med ett mycket fulare ord. Precis, det gjorde jag. Och sen så sa jag, förlåt, jag var bara tvungen till det Och jag tittade på dig bara, vad i... Uh, det är sällan som jag liksom... Nej, men det brukar aldrig brista för dig. Nej, men nu har jag nått min bristningsgräns längre länge. Så alltså det här jävla pissåret på många sätt. med först i Bella och nu Pebban. Och sen så någonting som inte du visste för, en, för några dagar sedan. Det var att det tog inte slut där. <här> Utan då skulle jag gå in i ladan och fixa någonting. Och så var det någonting som krånglade där Alltså ni vet, när man har... När man har brustit så får det bli minsta lilla grej som är störande, typ att du tappar något på marken eller du kanske slår i tå. Alltså, ja. det var någonting som hände, jag kommer inte ihåg vad. Då tog jag ett tag i en kniv som liksom sitter fast på en av pelarna på väggen. Och sen så tog jag den här kniven och högg den, typ så här tio gånger i träpelaren i väggen och så skrek jag. Åh! Samtidigt också. Alltså, jag känner ju rent spontant att det här. Måste vi ta tag i, Emma? Jag känner spontant att jag borde göra det oftare. För det är ganska så befriande. <laughs> Men det är ju därför man ska ha typ en boxningssäck eller ja, någonting. Ja, alltså det hade jag verkligen behövt nu. För mm. det... Men du kan ju gå och smälla på. Vi har ju massa en massa ensilagebalar. Ja. De kan nu ju slå på. Ja, det skulle jag kunna göra. Ja. Eh, det, mitt psyke har varit väldigt instabilt nu det senaste. Mm. Och som sagt, jag är en lugn person normalt sett. Jag Men... saknar det. <laughs> Men nu har jag inte mått så bra det senaste så då blir jag helt plötsligt inte lika lugn så att säga. Nej, och taggarna är väldigt ja. lätt att de kommer ut så här. Ja men jag blir trött på allting. När, man ska, när vi ska jobba och typ Instagram krånglar då är det återigen att jag bara vill kasta den där jävla telefonen och i tusen delar och sparkas under den. Och sen så vet jag om att den kostar typ... ja. 15 pappa. Ja, så det är ingenting som jag bör göra. Men det är då jag skulle ha den här kniven igen och hugga i väggen. Ja, och bara hugga i en vägge, man inte något annat nu. Nej, men det skulle jag inte göra. Jag är inte dum i huvudet. Men det, det är lite... Alltså för mig som är så van vid att ha dig lugn och... Det är lite konstigt det här. Ja, ja jo, Jag är lite obekväm. Men, ja. men kan, Om mina hästar bara hade kunnat sluta liksom klanta sig så hade inte min depression liksom behövt blomma ut igen. Då hade jag varit mycket mer stabil. Jo, men samtidigt så är det ju också så. Jag, jag tänker att den är ju alltid där, din depression. Så du måste ju ta tag i den. För att det kommer alltid att hända saker. Du kommer alltid få motgångar. Det är ju bara, hur ska man säga, om du är en stabil person i grunden då kommer inte motgångarna att ta ner dig så mycket. Nej, man borde inte ha häst egentligen. Alltså för Nej, du. du borde inte ha häst. Nej. För <laughs> jag känner lite så här, okej. Okay, det, det är tråkigt, men det är vad det är. Jo. Men du, du har ju gått i tusen bitar du typ. Ja och det är också för att ja men Bella, visst hon är på väg igång men hon får ju fan bara skrittas <skratt> fortfarande. Och då, är jag så här, då var det hon i somras och sen så har Pebban, Pebban har liksom varit den enda ljusglimten i mitt liv under hela typ hösten. Och sen nu så går hon och skadar sig också då är det mm. så här, Och det är också farligt, det är farligt att ha bara en ljusglimt i livet. Jo. <skratt> ja. Vi, vi har ett öppet psykologsamtal här. Jag heter Anna Elfstrand ja. jag är legitimerad. Nej, ja, jag men du är ju också en ljusglimt, Anna, såklart. Ja, ja. Tack, jag tänkte bara, hallå. Men jag det... måste väl vara någon form av ljusglimt. Ja, men det finns inte så många mer ljusglimtar i mitt liv. Det ska jag vara ärlig och säga. Ja, vi ska till Thailand. Det ska bli fruktansvärt skönt. en stor ljusglimt. Mm. Men ja, nej, mitt psyke har varit lite så där det senaste. Men Pebban då? Jag var ju inne med henne i torsdags. Och kikade på henne. Och vi rundkade ryggen. Eh, just det, jag kanske ska liksom ta det hela lite mer från början. Men Moa kände då, ja men först då fick jag ju springa med henne och longera. och sådär. Hon är fortfarande inte halt utan fin. Men nu när Moa kände på henne så upplevde hon att hon var um på framförallt vänster sida av ryggen. Och det var hon ju inte förra gången. Nej. Så då. Ultrajudade vi först henne på sidan av magen där hon hade varit svullen för att se så att det inte var något där, vilket det inte var. Sen så runtgade vi ryggen eftersom det är där som hon ja men, har visat att hon har ont. Och det var inga konstigheter. Hon har inga kissing spines eller något sånt där. Nej, det ser så fint ut. Ja, det ser så fint ut. Och sen så ultrajudade vi ryggen och då visade det sig att hon har fått en skada på ett ligament mitt på ryggen. Jag får mm. nästan ta upp pappret som Moa har skickat så jag får se exakt vad ligamentet heter för er som är lite kunnigare än vad vi är. Nu ska vi se oj det här var ett långt ord Sup- supraspinosus supraspinosus-ligamentet längs med ryggraden. Säg det tio gånger i sträck. Exakt. Så hon har då fått en skada på det. Antagligen så har hon ju, eller hon har gjort något i hagen för det har ju kommit väldigt akut. Hon har ju varit hur fin som helst i ridningen under Hela hösten och början av vintern. Och sen så var det ju som att knäppa med fingrarna. Så kom ju de här symptomen som hon har haft. Och det har ju då varit att ja men hon har varit sur, inte velat gå fram. Typ sparkat lite för skänken. Ja men visat att hon inte vill ha en på ryggen helt enkelt. Mm. Och hon är ju så jävla snäll. Så en, inom stationstecken normalhäst, hade väl typ här, försökt kasta av en. <laughs> ja, eller kanske till och med när man ska sitta upp hade vägrat det. Ja, ja. Men hon är ju så jävla snäll så hon har visat på ett väldigt snällt sätt att kan ni gå av mig? Mm. Liksom. Precis och jag kan ju bara berätta lite för vi var ju eller vi gjorde ett ridpass bara ett par dagar innan ja. vi fick en tid hos veterinären och eftersom vi hade varit inne på fredan innan så sa Moa till oss att men prova och rid igen om några dagar och så om hon inte känns bra med sadel på så kanske andra kan sitta och barbacka. Mm. För då kunde vi ju utesluta att det var sadeljorden som klämde där hon var svullen sist. Så det gjorde vi för hon var ju inte bra med dig på ryggen. Nej. Så då så skulle jag sitta och barbacka. Och hon är ju gudasnäll den här För att jag kände på en gång att hon blev lite spänd och sådär. Och jag tänkte att jag skrittar lite i alla fall för att se om det släpper lite. Mm. Men det gjorde ju inte det. Nej. Utan hon var väldigt, eh, ja, men väldigt sur och ville inte ha mig på ryggen. Så jag satt av ganska snabbt igen. Mm. Och då så kände vi ju det, att det måste ju vara någonting med hennes rygg. Precis, och det kollades ju upp. Och sen, ja, men efter att hon hade, ja, vi hade ultraljudat henne så fick hon behandlas av Charlotte också. Och bara liksom stämma av så att det såg bra ut i resten av kroppen och så att inte hon hittar något mer akut, mm. vilket hon inte gjorde. Och Charlotte är ju en äkut <coughs> Precis det är hon. Så ja, då fick vi den diagnosen. Hon ska få metacam nu. Hon fick stötvågsbehandling på Husaby. Tanken är att jag ska gå in med henne igen så att hon kan få det. Ja, men kanske samtidigt som Bella ska in på återbesök. Det är om typ två veckor. Och sen ska vi in på återbesök igen om typ sex veckor. Mm. Och fram till det som är skönt med den här skadan det är att ja men hon behöver inte liksom ställas av helt och hållet utan hon kan hållas igång fast hon gör det från marken. Mm. Så vi kan ju longera henne, tumköra henne, tumlongera henne ja men bara vi inte sitter på så att hon i alla gångarter och gärna med äckeband så att hon verkligen kommer upp och aktiverar sin core runda ryggen. Är det bra att skriva över bombar och sånt också? Ja, det kan man göra också. Eller kanske trava lite till och med. Exakt, så det är ju planen att vi ska hålla igång henne. Så det som är positivt är att det kommer inte bli någon så här igångsättning på samma vis som med Bellas skada. Till exempel att man måste skritta igång i typ sex veckor. Nej. Utan att eh, när jag väl får rida igen så kan jag ju börja rida igen i alla gångarter. Så det känns ju skönt. Hon ska förhoppningsvis inte ja, men tappa så mycket muskler och styrka utan att vi kan bygga upp det från marken istället. Mm. Eh, och sen får vi se lite grann. Jag hoppas att eh, det inte ska vara några konstigheter. Det, det, det här är ju ingen skada som jag alltså, känner till sen tidigare. Men det verkar ju inte vara en skada som är någon större fara. Så alltså det borde inte påverka henne i framtiden. Nej, för Charlotta hade ju haft flera kunder som haft samma ungefär. Mm. Och som fortfarande hoppar och hopptävlar och sådär. Ja, exakt. Och även inom veterinärerna för Husebyssa att jag hade sydhästen som tävlar högt ja, exakt. med den här skadan och det är inga mm. bekymmer så att det bör ju inte vara några bekymmer men samtidigt så kan mm. man ju inte så klart veta helt säkert Nej, men exakt Vi håller tummarna för det Ja, så nu vet ni att hon ska jobbas från marken nu ett tag då Vi ska fortsätta att behandla henne med Eculite det vill säga LED-ljus som vi har vilket ju är superbra när hästarna får typ vilken sorts skada som helst mm. eller sår, så det är väldigt bra att ha um, Och så ska hon stötvågsbehandlas, ja Det är väl egentligen det tror jag. Ja men gärna med lite värme och sådär också. Vi har ju en sån värmedyna. Hon ska inte bli kall om ryggen så hon får gå med kanske lite varmare tecken mot vad vi hade önskat. Men det var det är helt enkelt. Och hon kan ju gå i hagen som vanligt också. Vilket är skönt. Hennes liv blir ju inte så himla stor skillnad förutom att hon inte ska ridas då. Men det är ju tråkigt för mig och nu när vi ska iväg till Thailand kommer jag känna mig lite som en hundsmamma. Då ska någon annan ta hand om min häst och så ska jag lita på att den personen gör ett bra jobb och så vidare. Det är lite svårt tycker jag. Jo det är ju det men samtidigt så är ju pappa ganska van vid att tumköra och så. Ja. Så det är nog inga bekymmer. Men en, jag kunde ju en veckans hans dag. Ja, för eftersom du ja, inte är så stabil i psyket just nu så ringde jag till pappa trots att det var du som var inne hos veterinären. Mm. För jag tänkte att jag kan hantera... Alltså, pappa han är ju en extremt frågvis person. Jo. Alltid, och speciellt när det har hänt hästarna någonting. Då säger varför har de gjort? Ja, varför har veterinären sagt så? Det är liksom, mm. Frågorna har inget stopp. Så jag ringde honom och då så sa han det. Ja men då kan du, för då, då sa jag också till honom att du behöver inte prata med Emma. Ja, nu har jag sagt allt till dig som vi vet och hon mår inte så bra i det här så du behöver inte ja, mm. fråga henne med massa. Men då sa hon, du kan ju säga det till Emma att det var ju bra att pebban skadade sig nu för då har jag ju en häst mindre att rida när ni är i Thailand. Han, sk- han skämtade alltså. Mm, ja alltså, ska man vara sån? Det är en väldigt bra tid att skada sig för det är inte så att det är mitt i tävlingssäsongen. Precis. timingen är ju ändå... If you should look on the bright side. Ja, timingen är... är ju ändå bra. Mm. Man vill ju aldrig ha en skadad häst men ska den vara skadad? Ja, men då är det väl ändå nu den ska vara det. Lite så. Men Anna, tror du att han kunde hålla sig... Undan från att prata med mig samma dag. Eller? Nej. Nej, han kom ju såklart in till mig på kvällen sen Blir <laughs> du irriterad då? Nej, då hade jag nog lugnat mig lite grann. Mm. Då var jag nog på lite bättre humör. Jag vi har, tur. Vi hade fått lite så här, vad säger man lugnande besked från Moa och sådär. Mm. Så, och han var inte så himla jobbig heller som man kan vara utan han var ganska lugn också. <laughs> det kanske var för att jag sa till honom: Ja, kanske det faktiskt. Mm. Ja, men det är bra att han ändå förstår att han kommer behöva motionera hästarna när vi är i Thailand. Ja, men det har han nog förstått sig på ändå. Ja, så uh, han sa Då får jag nästan mindre och rida i alla fall. Hoppas att Bella sköter sig. Alltså, Bella, I love her. Men hon har varit lite spicy det senaste. Hon har varit lite jobbig, ja. Hon har varit lite jobbig. Lite allmänt sur. Det har hon varit. Hon brukar ju alltid vara så jävla snäll och rida ut på. Hon brukar aldrig krångla. Hon går fram överallt. Så skulle jag rida ut själv för första gången på ett tag, då, mm. för några dagar sedan. Då kom vi en bit, men nej, sen ville hon inte längre. Då liksom backar ju hon in i en trädgård som är här och rör runt och vägrar gå framåt. Och med fokus, om han krånglar, då kan man ju ställa sig och backa honom. Mm. Gör man det med Bella, nej men då stegrar ju hon sig och sen typ sparkar så att man håller på och flyger av. Ah, så gör det... typ ja, gör typ mini Ja, så det funkar ju inte med henne. Annars är ju det ett bra knep, men det funkar inte icke på henne. Hon är ju så himla lätt eh, i sin framdel, så att mm. säga. Så hon ställer ju sig gärna på de små bakbinden istället. Mm. Också så bra att hon backar in i en trädgård när det har varit... Ja, oh, nu har vi ju snö igen då. Mm. Men det har ju varit så extremt jävla blött, ja. eftersom det har smält all snö. Ja, nej, det var inte någon bra timing. Jag blev så jävla... Och så satt jag, så klar. varför rider man alltid på bettlöst de dagarna som mest är som jobbigast? Men tror du inte det är lite liten de bara Nu kan jag krångla lite. Jo, och liksom jag känner så här, ah, men vad fan kan jag göra? Jag red på bettlöst och så redde ju med de här du vet, tjocka vinterstuvlarna mm. som gör att man inte får lika bra balans som om man rider i vanliga ridstuvlar. Och det enda jag kunde göra då det var ju att göra det här säkerhetsgreppet. När du bara tar ena handen och liksom sätter, mot höften, sätter typ. mot höften så att hästen får snurra runt dig. För då kan den ju liksom inte stegra sig. Den kan inte, ja, men den kan inte göra någonting. och Det blir också ett litet... Vad säger man? Alltså, Hjärnan på hästen blir väl lite... Eh, ja, Avbruten äh, i sin tanke. Precis, eller? man bryter själva mönstret, mönstret som mm. händer. Så det funkade ju ändå. Så kom vi iväg en bit. Sen så fick hon ju syn på en travhäst som var ute och körde med vanligt <laughs> längre bort. Så då gick det ju absolut inte mer. Och så är det ju vatten i alla diken och sådär. Jag, jag känner att nej, jag har inte lust att gå om kull så här en vecka innan jul och fastnar i något jävla vattenfylld dik. Eller något sådär med min <laughs> i häst. Så gav ja, du upp då? Eller? Jag fick ge upp ja. efter en liten stund, ja. Det är sällan som jag gör det men ibland får man tänka på sin egen säkerhet också. Men det var så dumt för jag har verkligen sett fram emot att nu ska jag och Bella få en liten mysig tur ute tillsammans (skratt) och så beter hon sig som ett jävla rövhål. Men alltså, det är det här som är så kul för vi pratade om det förut att Pebban hon är ju supersnäll och glad och positiv mm. alltid. Men Bella däremot hon kan ju vara lite så här. nej ja. idag är jag inte på humör så då, då kan långfingret åka upp ja, eller? Ja. Det var uppe den här gången kan man säga. Och på vägen hem när vi rider på asfalten då kommer det en buss och då tänker jag ja men då ska jag gå över till på andra sidan gatan för där fanns det liksom en bit på en gårdsplan typ, som jag kunde stå på. För Bella, mm. hon, hon hatar ju bussar och lastbilar. Det är så mycket tryck. så Om jag hade stått kvar där jag stod, hade hon kastat sig ner i åkern. Typ. Mm. Ja, ni förstår att det vill man inte att hon ska göra den här tiden på året. Men ville hon gå över på andra sidan vägen då? <laughs> Nej! Det alltså, vill hon inte. Bella, hon är en sån karaktär. Ja, alltså, då börjar hon krångla igen. Och bara, Men snälla lilla dumhäst, du ser väl att det är en lastbil där framför. Det hade blivit ett jävla liv om jag hade stått kvar här också. <skratt> Nej, men alltså då, det var också en sån grej som gjorde att då ja. brast det lite. Det brast lite grann, ja. Till slut fick jag ju henne dit i alla fall. Då. Mm. Och det var hon och tacksam för när hon väl förstod att den där bussen skulle köra förbi. Ja, och sen dagen efter så skulle vi fota mm. till årets sista samarbete med Bella och Fokus. då. Och alltså, nu när hon inte går med fokus om dagarna för hon går ju bara med Tage i Hagen nu. Mm. Och Tage han är ju världens bästa kille enligt henne. Han är, han är liten han håller sig undan, han kan känna av hennes energier så han vet om när han ska vara nära och inte. han är inte så jobbig. Men fokus han är ju världens jobbigaste häst. Mm. Och förut så tycker jag ändå att när de har gått ihop så har det ändå gått ganska så bra att fota med dem. De har ja men kunnat... hennes toleransnivå har liksom mättats lite. Ja exakt. Ändå. Men nu när de inte går ihop med varandra, alltså hon är så jävla arg på honom så det går inte att ha dem stående nära varandra. <här> Nej. Nej men det är helt sjukt. Jag bara okej, okay. det kan ändå helt okej okay när vi står på marken båda två <här> för då är ju vi som... Ja då står ju vi emellan ja. dem. Men säg så skulle vi fota något uppsuttet och jag bara... Fokus kan du gå närmare här nu. han är ju som en staty då. Mm. När jag ber honom att flytta sig lite åt sidan. Han bara, nej jag vågar inte gå närmare nej. henne. Och så fort de han tar något pyttesteg mot henne så bara, ja. blir hon ju skitsur. Så nej. det var inte lätt. Det var inte så lätt. Så, men bilderna blev ju ändå bra till slut. Ja. Med hjälp av lite redigering och sådär. <laughs> ja, nu låter det som att vi har redigerat mycket. Men på en bild... Så kan jag avslöja att jag redigerade Bella när fokus. För att mm. det såg jättekonstigt under de stod lite ifrån varandra. <laughs> och hon var så jävla arg. Hon brukar ju vara väldigt fotogenisk. Men nu fokuserar hon ju bara på att den där jobbiga jävla fokus stod nära. så öronen var bakåt. Hon tittade så <laughs> ilsket mot honom. Mm. Hon, ja och Bella har haft samma humör det senaste det inser jag nu. Ja. Hon kanske behöver lite Anna-treatment. Ja, antagligen positiva, glada Anna. Nej, det är jag väl inte alltid, men jag, jag, jag är lite stabil just nu. Ja, det är ändå. Skönt det. Nej, så ja, mina senaste veckor de har varit lite där Nu hoppas jag att Bella kan lugna ner sig lite grann också så att jag kan få det lite roligt med henne igen. Mm. Mm. Och att allt går bra med pebban. Det, hon är ändå väldigt rolig att jobba från marken. Hon går ju väldigt bra när man tumkör och Och Jag känner också att nu får jag väl då Passa på att lägga energi på här, den här mentalträningen som är så svår att hinna med annars när det är tävlings- och träningssäsong. Ja, men verkligen. Man brukar ju säga att inget ont som inte för något gått med sig. Men det <laughs> lite sant är det ju faktiskt. Ja, oh, i vissa lägen. Ja. Jag får försöka se det som det är i det här läget helt enkelt. Mm. Du får fokusera på det positiva. Ja, det ska jag göra. Jag ska försöka lära henne att backa ordentligt för det är hon ju fruktansvärt dålig på. Ja, men det sjuka är att jag... Ja, men det var ju nu när jag skulle prova henne lite mm. inför veterinärbesöket. Så provade jag att rygga lite. Ja. Och det gick faktiskt lite lättare nu. Ja. Trots att du bara mentalt träda typ två gånger. eller mm. Så det kommer nog ta sig. Jo, jo leken. Det är bra grejer det. Alltså, innan jag började göra det med Bella. Hon kunde ju inte backa. Nej. Hon stod ju som med, liksom, vad ska man säga, fastfrusen isbit i marken och mm. kunde inte backa. Men sen när jag hade lagat hennes trasiga jordjord och lärde henne att backa avsuttet. men nu finns det ju inget stopp på den där jävla backen. nu det var ju ett tag som man bara, okej kan du göra en halv och jag backar. Jag backar, jag backar, jag backar. Mm, jag backar. backar hon 17 meter. Jag ja. backar och stegrar det hennes <laughs> grej. Egentligen rätt orimligt för hon är ju så himla grov i fram. Ja. Och rumpan är inte jättestor <laughs> men ändå är så lätt i fronten. Ja hon är väldigt lätt i fronten. <laughs> ja hon är rolig hon. Men en sak till att uppdatera om när det kommer till dig och mig Emma. Det är ju att jag har varit inne hos läkaren. Mm. För, ja, jag upptäckte ju en knöl i mitt ena bröst för några veckor sedan nu. Och åkte in för att kolla upp detta. Och då fick jag en läkare som sa att hon hittade faktiskt två knölar i mitt bröst. Mm. Och de är väldigt små, de är typ som en ärta ungefär. Och då sa hon det att man brukar sällan ha, om det nu är som cancer, så brukar man sällan ha två tumörer samtidigt. Nej. Så att troligtvis så är det ingen fara. Men jag ska ändå få en remiss till mammografi. Mm. Så då ska de runtka bröstet och se så att det är fint. Ja, vad bra. Vet du när... Nej, alltså hon sa det att det brukar inte dröja mer än någon vecka eller två. Men mm. så är det ju jul och nyår och sådär. Så jo. vi får se lite. Jag hoppas att jag är inne innan vi åker till Thailand. Ja, det hoppas jag med. För uh, annars så känns det som att det går så lång tid. Även om jag... Jag är ju rätt lugn i det här. Mm. Men samtidigt är det klart att jag vill ha det uppkollat. Ja, det är klart. Men uh, som sagt, antagligen ingen fara. Nej. Men... Uh, Ändå skönt att ha kollat upp det tycker jag och tagit tag i det framförallt. För det är ju, jag är inte så bra på det annars. Och jag undrade ju om det här med mammografi när man börjar göra det. Mm. Och det är tydligen vid 40 års ålder. Ja visst är det det. Det mm. känns som en ä, ålder som jag kommer ihåg. Ja, men jag, jag blev så fundersam för första gången jag ringde till centralen. Då så sa hon det, har du gjort mammografi någon gång? Och jag bara, nej. Hon bara, hur gammal är du? Jag var ju 30. Hon bara, ha? Ja. Och då tänkte jag bara, men... Borde inte receptionisterna ha koll på när man brukar göra mammografi för mm. första gången? Hon bara, det går ju att googla på det och Jo, det gör det ju mm. ja, Men hur som helst, då vet vi alla svaret är 40 år, då börjar man göra sånt Hon bara, ja, du är så jävla gammal Jag trodde att du hade hunnit göra det Du hördes, du lät så gammal Ja precis, precis. jag pratade ju bara ah, just lite Ja just det Jag skulle vilja boka en tid <laughs> Det är så alla gamla låter Ja tydligen, lite så Alla 40-åringar ja, för När man är 40 jag var jag ju stengammal Ja men det är det jag menar Jag skulle vilja boka en tid <laughs> Ibland när jag hittar lite intressanta saker så tar jag printscreens och så glömmer jag lite bort att <laughs> du har kom, gjort det. Ja, och framförallt kanske kom ihåg vilken källa det är ifrån. Mm. Så det här är från Facebook. Jag vet inte vilken grupp, jag vet inte vilken tråd. <laughs> Men så, det har funnits där, eller det finns har. där. Ja, exakt. Det har funnits där. Och det är ju Allt det här började ju med Härligstrand och dokumentären. Mm. Om rollkur och inspänningar och allt vad det nu är. Och, i det här kommentarsfältet så diskuterar de väl lite olika ryttare och sådär. Mm. Och då så var det en som skrev hur är det med vår gode Patrik? Alltså mm. Kittel. Och så länkade till en video som heter Blue Tongue World Cup och finns på Youtube. Och då så är det en som har skrivit att jag skrev direkt till Patrik och frågade om den här videon då. Och det här är hans svar om att... Det, för det är ju han som rider på skandik. Ja, precis. En, är inte den filmen från typ 2011 eller något sånt där, tror jag? Jo, men något sånt. Den är mm. ju väldigt gammal nu. Och han rider på skandik, och det ser ut som att tungan på skandik är blå. Och anledningen till att den tunga blir blå det är för att syretillförseln inte ja. finns. Hoppar inte han? Han hoppar väl av på filmen också typ och rättar till det, om jag minns rätt. Jag har ju sett den här filmen, men det var ju länge sedan. Det kan hända att det var något sånt, mm. men... Hur som helst är tungan blå, man ser ju det. Mm. Och jag menar, en frisk tunga vet ju vi alla att den är ju rosa. Precis. Och då ser man att blodflödet är som det ska. Och eh, är den blå så innebär det att Marie, det hästen är i en väldigt felaktig form. Ja, eller Det under tungan... lång tid också. Precis, och att trycket på tungan blir så hårt att det, inte... mm. det kommer inget blod till den. Nej. Och Patrik hade svarat, för den här personen hade då ifrågasatt den här filmen. Mm. Och bara, vad har du att säga om det här är ju med det som är blåsvärde nu? Ja. San, du kan vara helt lugn. Jag rider ingen rollkur. Jag har inte använt metoden innan heller, men en betalsida gjorde en grej för 15 år sedan med en manipulerad film och jag blev frikänd från alla anklagelser. Men någon som gillar att trycka ner, ta gärna upp det 15 år senare. Hoppas det hjälpte. Ha en underbar dag. Jag undrar för det första, vad är det för anklagelse som man har blivit frikänd från? Det undrar jag också. Men mm. det kan ju hända att någon skickar in den här filmen och bara ja, ah, han blev anklagad för djurmisshandel. Ja, eller, eller att de har skickat in det till typ FBI eller något ja, kanske. Exakt. Vi, ja, exakt. Vi vet ju inte riktigt hela historien bakom. Mm. Men jag tycker ändå det är lite intressant att ta upp. För att det, det gjorde att jag fick en liten tankeställare att det är svårt egentligen att veta framförallt idag mm. vad som är på riktigt och inte. Ja, alltså det känns som att för 15 år sedan, då kanske det inte var så himla lätt att manipulera filmer så som det är idag. Nu finns det ju deepfake, heter det väl, ja, när precis. man manipulerar ja, grejer. Man kan ju klistra på ett ansikte på en annan persons kropp till exempel och att mm. det ser väldigt äkta ut och sådär. Nu, som sagt, det var jättelänge sedan som jag såg den här filmen, men alltså... Om jag minns rätt så är det inte världens bästa kvalitet, och det ser ju ut som att den är filmad, ja, men bara helt random på en framridning. Mm. Så ja, jag kan ju också tycka att det som skedde för. 15 år sedan om det nu var det. Det, det har väl ändå skett då. Eh, och att Ridsportförbundet och alla förbunden ändå kanske ska titta lite på vad som sker här och nu. Exakt, det får ju ändå vara lite preskriberat. Ja, och Svenska Ridsportförbundet är ju kanske inte jättebra på det med tanke på vilka de tar ut i sina landslag och eh, som också representerar Sverige i ja, med mästerskap till exempel. Det finns ju, jag vet, ett par ryttare som åtminstone är med i någon sorts landslagstrupp. En ryttare som jag vet har ridit ett mästerskap i Sverige som har liksom lagt ut på sina egna Instagramkonton när de eller någon närstående rider hästarna i rollkur. Mm. Och jag menar, de tar då Bourgenot ut att representera Sverige i ett mästerskap och de tar Bourgenot ut att ja, men, representera Sverige i en landslagstrupp. Det tycker ju jag... Är någonting som man borde fokusera mer på. Och som är värre än den här filmen för så himla många år sedan. Jag håller verkligen med. Och det, det är så här också. Vem har högsta ansvar? Ryttarna har ju ansvar att de ska rida ansvarsfullt. Och se till så att hästarna tränas på korrekt sätt. Att de inte utsätts för några, någon onödig stress. Mm. Men den som också har ansvar det är ju Bo Genå, ja. Som tar ut lagen till alla olika. Eller ja, han är väl inte till alla olika trupper. Det finns väl flera som... Är engagerad i det här med mm. olika mästerskap Och olika juniorer och bla bla, bla. Ja, Men när det kommer till seniorerna mm. så är det han Precis, så han har ju också Väldigt stort ansvar tycker jag Ja och då kan man ju välja lite vilka man tar ut Du behöver inte ta ut ryttare som Öppet sitter och rider sina hästar Väldigt, väldigt mycket Behind the vertical och Lägger ut mycket hård ridning öppet på sin Instagram. Och jag menar, om du lägger ut det öppet på din Instagram då får man ju ändå anta att du inte skäms för det du lägger ut. Nej, då borde du ju stå för det. Ja, du står för att det är så här jag tränar min häst. Och ändå så kan jag få en plats i det svenska landslaget. Jag tycker det är pinsamt. Ja, det det är faktiskt riktigt pinsamt. Det är ungefär som att Härligstrand får en plats i Danmarks landslag. Det är också väldigt pinsamt. Finns det inte andra ryttare som behandlar och tränar sina städer bättre som kan få den platsen istället då? Precis. Jag menar, det, skulle han få en plats, nu vet jag att han inte kommer få det, men skulle han få en plats nu till OS i Paris till exempel, mm. då hade man ju bara, vad fan tänker <laughs> Verkligen. Mm. Ja, men jag tycker alltid att vi, vi måste fortsätta att diskutera det här. Mm. Jag vet att det diskuteras lite om, kommer vi ens att få hålla på med ridsport om några år? Men eh, jag tycker liksom att, vad är det viktigaste då? Att vi ska till vilket pris som helst sitta och rida på våra hästar. Eller att mm. hästarna får ha det bra. så kan man ju bara var och en av oss ryttare försöka göra det så bra som möjligt. Jag mm. menar, jag är inte alltid att man an- använder sig av bett. Eller att man använder sig av sporrar eller spö, Men det ska ju ske på korrekt sätt bara. Mm. Exakt. Och mjukt och lugnt. Och inte börja med stenhårt utan att man gradvis säger Nej men hallå? Lyssna på mig, tack. Mm. Ja, exakt. Och... Jag men på tal om sporridning. Mm. Har vi pratat nyss om det i podden? Ja, men vi, vi pratade ju lite om en provridning jag Just var med Just ja. Mm. Och det är den typen av sporridning som jag själv är väldigt anti för, ja, men om det kommer till Pebban hon är ju ett bra exempel mm. för jag vet att hennes förägare red väl henne på sporrar en del men hon har aldrig varit okänslig för skänken utan sporrar. Nej. Utan jag märker att hennes tidigare ägare har ju verkligen, hon är ju skitduktig. Så hon har ju använt dem på ett bra sätt och inte hela tiden. Så Pebban, hon är ju superkänslig för skänken. Jag vet, när Pontus så satt upp och fick rida när han bara, oj hon är ju jättekänslig, man behöver ju knappt använda skänken. Mm. Och jag menar, det är ju så du vill ha det utan sporrar. Och sen kan ju... Jag tycker det är trevligt att använda spårar ibland typ, när, jag när jag dressyrtävlar och vill typ vara säker på att jag kan få liksom, upp och ihop henne även om hon skulle bli typ lite spänd till exempel. Ja och kanske få fram den där lilla extra. Det är ju exakt mm. så jag känner med fokus för ibland. För han är ju lite spänd häst eller mm. kan bli lite, lite introvert ja. och då är det ändå skönt att ha något extra på stubblarna mm. för att känna att ja, kontakten fortfarande är där för att ibland kan jag känna lite att hallå din Matte är här, jag sitter här mm. vet du om att jag är här? Alltså, lite så kan det kännas. Ja. Nu var ju det länge sedan han blev så introvert. Mm. Men eh, jag, jag tycker ändå att en spård hjälper med att Få lite finare kontakt på tävling i alla fall. Ja, exakt. Och det finns ju så många som varje dag rider runt med två, tre centimeter långa sporrar. Och att de inte kan rida utan dem. För då går ju inte hästen fram. Då går den ju inte lika bra som den ja, kan göra. Mm. Du fattar vad jag menar. Och alltså, been there, done that- Back in the days, när jag var tonåring. Ja, och när man typ fick panik. bara Men gud, jag glömde spåra. Och då var det så nej, nu kommer testen gå fram. Jag kommer inte få samma sugo och känsla och allt vad det nu är. Och det är ju när du kommer till det läget som du vet om att nu är det något fel. Ja, och jag tänker också att du får väl rida med spåra varje dom du vill. Men det känns inte som att Många ryttare är så medvetna om hur de använder sina spårar. För att det blir också så, om du använder spårarna varje dag och du inte har 120% kontroll på din skenkel, Vilket typ ingen ryttare har. Jag tror väldigt, väldigt många ryttare överskattar sin egen balans och kroppskontroll. Mm. För jag menar, vet du om att så här, okej men nu så driver jag bara med mina underskinklar och... Och liksom kommer åt hästens mage med vaden. Mm. Och kanske insida av hälen. Och så, ja ah, men nu behöver jag lite extra. Att man vinklar in sporrarna lite mm. en gång. Ja ah, bra, jag fick en effekt. Då är det ju verkligen, då hade du kunnat rida med sporrar- Hela tiden, utan bekymmer. Ja, och många sitter ju med spårarna så högt upp på ja, stubben också. Exakt. Och även ryttar som är korta. Jag kan tänka mig att om du har väldigt långa ben till exempel, så kanske det inte gör så mycket om... Nej, då kanske de behöver peka lite uppåt för att de inte ska kunna komma ja, in till ja, magen. Ja, jag kanske. Jag, jag, men de flesta är ju inte så långa att det blir något Nej. bekymmer. Men jag kan tänka mig att vissa är kanske det. Men ja, så här spårar används väldigt ofta på ett felaktigt sätt tycker jag mm. och jag tycker det är så skönt att kunna ha hästar som eh, ja, men har den här ärliga bjudningen att de är framme för skänken utan att det behövs något extra mm. så att säga det är dit vi vill sträva med våra hästar i alla fall och sen så är det väldigt olika beroende på häst Bella hon kommer aldrig att kunna vara lika framme för skänken som Pebban till exempel för de har två helt olika mindsets eller sinnen men det betyder inte att jag rider omkring med spårar på bälla hela tiden, utan jag har det när jag tävlar, punkt slut. Mm. Och sen har inte jag det mer än så. Nej, men det är ju likadant med fokus. Ja. Han kommer ju heller aldrig att vara en sån som är extremt framme på skänken, men du redde honom en liten sväng i veckan mm. och då kände du ändå att jag har jobbat ganska mycket med det här. Amen, med han var jättefint mm, tycker jag. Väldigt svaren. framåt och positiv. Red till och med ett par byten på honom. Jag tycker mm. det är så svårt att göra på hästar som man inte känner helt och hållet. Och, ja, men det gick rätt bra men jag fattar inte hur du känner när han byter rent och inte. För jag, jag redde två byten varav det ena blev typ så här rent men att han nästan sparkade eller hoppade lite. Och sen det andra blev ju jättefint, väldigt så här mjukt, flowy och rent. Men då var det så här Oj, jag kände det, det var himla, att bytte. Nej, det var så himla flytande byte. Mm. Eh, så det, det var jättesvårt för mig att känna. Var det rent eller byta han för dig fram? så alltså det hade lika gärna kunnat vara det. Så jag är imponerad av dig att du kan känna <laughs> det. Ja, men det har ju tagit skit lång tid. Jag menar, när jag började jag med byta på honom? Det måste ju vara... Två eller tre år sedan nu. Mm. Och det är ju inte Bethesden. Framförallt för att jag, jag är inte tillräckligt duktig på byten. Nej men det är svårt. Mm. Ja och hade han varit hos en eh, prostryta så hade det säkert varit befäst <laughs> by now. Men nu är han inte det så Nej. jag tror inte att han gråter för det. Nej jag tror inte heller. Men eh, däremot så det, det tar ju extremt lång tid att lära sig sånt. För det, mm. det förstår jag ju. Jag och Miranda har pratat mycket om det här med galoppombyten. Mm. Och hon sa det också att när jag skulle lära mig det på min häst Pippi. Den som, ja, hon har ridit... Nej, hon har inte ridit i Men den är ju verkligen inte utbildad. Inte det är det två Ja, men exakt. Mm. Hon sa det att det tog så en jäkla lång tid innan jag lärde mig ett rent, eller hur ett rent byte kändes på henne. Mm. Så hennes föräldrar var inte jättekundiga heller. när det här med galoppenbyten. Så de fick ju också lära sig hur ett rent byte skulle se ut. Så att de kunde se till Miranda när det var rent eller orent. Just det. Så vissa hästar känns det ju väldigt tydligt på. Mm. Bella känner man ju direkt på. Oj, Oj för, för det blir så här, uh. Men Bella... <laughs> Hon är inte lika flow i sin sitt rörelsemönster som vår Nej, så Hon är lite struttig. Ja, så hon, så hon liksom struttar till i byten och det känns som, <laughs> då känner man ju mycket lättare när det blir ett rent byte. för det blir alltid som ett litet, litet hopp in i varje mm. byte. Precis. Och jag har längtat att jag kan sitta och göra galopp på en bytten på henne. Ja, igen. jag med. Hon är rolig. Okej, nu flummade vi iväg lite men jag, jag tror ni förstår själva tanken med just den här delen av poddavsnittet mm. i alla fall. Lite drysynörderi för ja. att det är ju det som är väldigt kul att prata om och det är också det vi behöver diskutera för att ridsporten ska bli bättre på sikt, tror jag men nu när vi ändå är inne och snackar lite om dressyr så har Hipson nyss släppt en artikel som heter Tydligt kroppsideal för ryttare. Och jag får väl triggervarna lite grann fall du är väldigt känslig för att man diskuterar ja men kroppar och så, där, så kan du spola fram några minuter. Och Då står det i artikeln så här. Som tävlingsryttare kan du inte gömma din kropp och dess former. För en del är de tajta ridbyxorna en plåga och man skulle helst inte visa sig i den typen av kläder offentligt. Det finns även en känsla av att ryttarens kroppsform i sig påverkar dressyrpoängen. Tydligt är åtminstone att vissa ryttare anses passa på flera olika hästtyper medan andra anses med fördel hålla sig till en kraftigare häst. Det är bra för oss att röra på oss och vi hör ofta att vi är allt alltför stillasittande, inte minst när det gäller barn och unga. Men hur du ser på dig själv och din kropp påverkar hur sugen du är på att delta i någon sån typ av aktivitet. Personer som har mer självförtroende när det gäller sin egen kropp deltar mer frekvent i sportaktiviteter och liknande. Det kan med andra ord bli som en ond eller god spiral. Om du som ryttare känner att det är mer än bara din ridskicklighet som bedöms under en resyrritt att även din kroppsform påverkar poängen är det förmodligen inte så inspirerande att starta nästa gång. Tidigare forskning har visat att ryttare generellt uppfattar sig själva som större än vad de är och gärna hade velat vara av en nättare typ. Man har också sett att den nättare kroppstypen ses som någon form av ideal för kvinnor som rider även om de flesta inte anser sig nå upp till det. Ryttare har i undersökningar ansett att domarna favoriserar den nättare ryttaren framför den lite större oberoende av deras skicklighet i saden. Forskare från Storbritannien ville undersöka hur domare och tränare ser på olika kroppsformer på ryttare och vilken typ av häst de passar ihop med. Och om ryttarens skicklighet bedöms olika beroende på kropsform. De tar upp andra studier som adresserar frågor kring ryttarens vikt i förhållande till vad hästen kan bära utan att få problem. Men det är inte den fråga man har valt att undersöka här. Man adresserar även media och reklam i branschen som ofta avbildar netta kroppstyper och därmed blir en del av det som formar idealet om en ryttares kroppstyp. 265 domare och tränare fick titta på bilder av 12 kvinnliga ryttare på tre hästar av olika typ. De fick välja vilken matchning av hästryttare som var den bästa. En häst var av varmblodstyp, drygt 160 cm. En var ett fullblod, 165 cm. Och en var av kobbtyp, drygt 150 cm. I studien jämförde man ryttare med tre olika kroppstyper. Endomorf, en stor men inte nödvändigtvis lång person med breda axlar och bred midja. Har lätt att lägga på sig muskler men även fett. Mesomorf, en muskulös och atletisk person, breda axlar och smal midja, har lätt för att lägga på sig muskler. Ektomorf en lång och smal person med smala axlar och smal midja, naturligt mager. Typerna är inte absoluta, människokroppar kan ju se ut på många olika sätt, men det är en ganska vanlig uppdelning. Ryttarna med endomorf kroppstyp ansågs passa bäst på hästen av kobbtyp, även fast den var klart lägst i mankhöjd. Medan ryttarna med ektomorf kroppstyp ansågs vara en bra matchning med alla hästtyper. Och ektomorf var ju då den här smalaste ryttaren. Precis. Ektomorf kroppstyp valdes som idealet. Både tränare och ryttare ansåg att kroppstypen påverkar ryttarens skicklighet. Men domarna svarade samtidigt att kroppstypen inte påverkar dressyrpoängen. Eftersom dressyr är en bedömningssport där ritten ska vara estetiskt tilltalande kan man ändå fråga sig om en matchning mellan häst och ryttare som anses vara estetiskt tilltalande inte kan komma att påverka hur poängen sätts. Och sen stod det lite till, men jag tänker att vi avslutar där. Mm. Så alltså om man är en kraftigare ryttare mm. så ansåg de att det var bättre att man red en häst av kobb Ja, precis. Och överlag att det som såg bäst ut det var en smal Mm. Och den kunde då rida på vilken häst som helst. Mm. Och att man tyckte att det såg bra ut. Eh, ja, mm. ungefär så. Ja, det här är ju intressant, för det är faktiskt någonting som aldrig har slagit med ens. Mm. För vi, vi, ni vet ju om det, att jag och Emma, vi är ju inte normsmala personer. Kommer aldrig att vara. <laughs> Utan vi har våra kroppar och det, det är liksom that's it. That's it. Men jag har nog aldrig tänkt när jag har ridit in på ett recirprogram att jag oh, undrar om de dummer mig efter hur jag, jag ser ut. Nej. Utan jag har varit osäker över min egen ridning ibland. Ja. Inte så mycket nu för tiden utan mer när jag var yngre. Nej. Och att det är det att oh, jag är inte så bra på att rida, jag sitter dåligt. Sådana saker jag har mm. aldrig tänkt på hur jag ser ut kroppsmässigt tror jag Nej men det kan man inte hålla på att tänka på när Nej. man ska tävla utan då får man ju fokusera på det som man kan påverka, det vill säga hur man rider Ja, sen är det väl inte konstigt att man gör det jag menar det är ju väldigt vanligt mm. att man tänker, åh nu måste jag ta på mina tajta ridbyxor Nej. när man ser allt och sådär ja, Och de flesta kanske inte väljer att ha vita eller ljusbärsiga byxor till vardags heller Nej Skulle jag tro de flesta känner sig lite mer bekväm med mörkare byxor till exempel. Men det är ju ingen chock det som står i den här artikeln. Att det som ses som mest estetiskt tilltalande är är så smal ryttare som möjligt. Jag menar, det här idealet har väl funnits i alla år inom ridsporten. Och jag tycker det känns som att i vanliga världen så varierar kroppsidealet väldigt mycket. Nu det senaste har det varit mer, inom stationstycken, modernt. Att vara lite mer fick. Med ja, lite kurvig eller mer ja, åt kurvhållet. Exakt. Mm. Uh, och nu är väl det på väg åt det smalare hållet igen. Som sagt, mm. det varierar hela tiden. Men inom ridsporten känns det som att det alltid är att du ska vara så smal som möjligt som är grejen. Mm. Alltså typ så Malin Bariard. Ja, Där har man ju den ideala ryttaren i lite många skulle jag tro. Ja, men det känns som så. I, i hoppningen kan du gärna vara lite kortare och smalare. Mm. Men i du ska du gärna vara lite lång typ. ja. Eller lite långbent i alla fall för att komma åt häst. Om <laughs> ja, det känns ju som att det är idealet i alla fall. Ja, väl lite så. Känns det som. så jag, jag tycker också det är lite gulligt att domare tror att de kan vara ide- eller vad säger, att de kan vara objektiva i det här. För det är klart som tusen att om ja, de andra personerna som var med i studien sa att ja men det här det ser mest idealiskt ut så är det klart som tusan att domare också tycker att det ser mest idealiskt ut och kanske då indirekt bedömer de ideala ekipagen bättre än någon ryttare som kanske har lite lår och lite rumpa. Jag är ju en sån person själv som har lår och rumpa och som kanske kan känna att det inte alltid så himla fördelaktigt när det kommer till Ja, men bedömning och även såklart också när det kommer till att sitta bra i sadeln och sådär. Nej, precis. Så det är svårt, men alltså alla vi har ju olika förutsättningar och vissa personer kan ju leva på choklad, godis, bullar och inte gå upp ett gram. Medan andra är helt tvärtom, helt enkelt. Ja. Så det är ju din hälsa på insidan som är det viktigaste och jag tycker att alla borde... ja men Röra på sig, äta bra som man orkar med allting. Men det är ju tråkigt att det ska vara ett så himla tydligt ideal inom ridsporten. För så länge du rider på en häst som inte är för liten för det så spelar det egentligen ingen roll hur det ser ut. Jag skulle verkligen komma till det också att det som är viktigt är ju att det ändå är proportionellt. Mm. Jag menar jag skulle inte kunna rida in på en b ponny på banan. Nej. Eller c ponny heller kanske för den delen. Nej. Jag vet inte. Men oavsett så ska man ju rida in en häst för sin storlek och det är ju mm. det enda som borde spela roll. Ja det är väl i så fall det enda som en domare borde Bedöma kan jag tycka. Ja. att de ser proportionellt ut. Mm. Sen om ryttaren är smal eller inte, det borde ju spela mindre roll. Mm. Jag håller verkligen med. Ja, och det är också kul att domarna tror att de kan hålla sig objektiva när de inte ens kan hålla sig objektiva när de ser ett namn i startlistan mm. och dömer efter det. Och nu kommer Isabel värre. Ja, exakt. <laughs> att hon kan hålla sig objektiva med. Ja, kroppsformer och sånt också. Nej, exakt. Liksom. Ja. Så är det ju verkligen. Och det är så sant som det står också att ja, men i media så är ju typ det enda du ser, det är ju smala ryttare. Mm. Nu har det ju faktiskt blivit bättre det senaste, för jag tycker att många ridmärken har ju blivit bättre till exempel på att visa sina kläder på både större och mindre kroppar till exempel. Mm. Men i så här, den, den mesta typen av reklamen då, som når ut så är det ju oftast normsmala kroppar som visas. Och jag tycker också att det är lite alltså intressant att den här mellankroppen, alltså den muskulösa och vältränade kroppen ja. att den inte ses som ett bättre ideal än den smala. Fattar du? För jag tänker att om du är vältränad så borde det borde ju i sig leda till att du kanske blir en bättre ryttare för att ha mer kroppskontroll och sådär. Exakt och att man kanske kan orka hålla en bättre hållning Precis. och sådana saker. Jag tycker det säger ju väldigt mycket i sig om ridsportens ideal att så länge du är smal, alltså då skiter, då kan du röka varje dag. Du kan. <laughs> Dricka en kopp kaffe och så är det bra sen. <laughs> typ. ja, lite så. Mm. Att det, det är liksom inget fokus på hälsan utan bara hur du ser ut. Ja, Men gud, nu vill jag verkligen bara avrunda med att säga att vi tycker inte att man ska bry sig om hur man ser ut. Nej. Utan det viktiga är att du mår bra på insidan. Du äter saker som är bra för din energi men också sånt som är bra för din själ. Mm. Och det är jätte, jätteviktigt. Ja. Vi ska inte utesluta något. Och jag tänkte att vi ska ta och avsluta det här poddavsnittet med en fråga. Tycker ni att exempelvis Equestrian Stockholm-schabraken och Eloga-schabraken Eloga, det är Echeline, Echeline, är lite väl mycket pengar och lite överskattade? I så fall, varför? Varför inte? Själv tycker jag att båda är bra, men runt 1000 kronor uppåt för ett schabrak är lite dyrt. Speciellt eftersom ja, men de smutsas ner och tvättas och då kanske förlorar lite kvalitet och sådär. Eh, ja, Vad tycker vi om det här Anna? Ja, men jag tycker det är en bra fråga. För det är klart att det är ju ganska dyrt med mm. runt 1000 kronor för ett schabrak. Och jag tror i alla fall att eloga schabraken är väl Equiline. Ja. Men med Equality Lines logga. Mm. Ja. Och jag får ju säga att jag tycker att när det kommer till schabrak. Det behöver inte kosta skjortan. Men... Många väldigt billiga sjöbrak, typ runt 300-400, mm. är ju inte bra. Nej, de blir väldigt sladdriga och tappar passformer med en gång, tappar kvaliteten. Så just när det kommer till sjöbrak får jag säga att ofta tycker jag att betalar du lite mer så lönar det sig ändå. För då håller du mycket bättre, du kan tvätta det många gånger och att det fortfarande håller kvaliteten. Mm, verkligen. Och det är ju roligt för att Ekestrian i Stockholm älskar vi ju deras sjöbrak. Mm. Equiline. Älskar mm. vi också. Mm. Och sen så får vi också tips om Alekwi. Mm. För de kostar, är det 7,99? Ja, eller 8,99. Jag vet inte. Runt kanske 7,800. Ja, jag kommer inte ihåg exakt. Nej. Men de är också skitbra. Och de är mm. ändå lite under tusenlapp ja, i alla fall. Ja, exakt. Så det är ju sådana sjöbrak som de håller verkligen efter varje tvätt. Mm. Och ser man bara till också att det är viktigt när man tvättar sjöbrak att man sträcker lite i dem och mm. att alla håll och kanter. För att annars är det lätt att om de hänger på en torkställning att de ja, men, krymper ihop sig lite. Eller? Ja, men de krymper ihop lite och så kanske de får en liten böj i ena ja. eh, kanter och så där, utan att man sträcker på dem ordentligt så att de håller passformen. Mm. Men eh, ja, jag tycker ändå att Vissa grejer behöver man kanske inte lägga så mycket pengar på när det kommer till hästar. För att jag menar, du kan köpa ett tränse för 200 spänn. Du kan lägga skiten mm. i olja och så kommer det bli mjukt ändå. Ja. Du behöver inte lägga 5000 kronor på ett trän mm. Men skabrak som ändå använt så frekvent, ja. det tycker jag ändå att man kan lägga lite pengar på. Ja, jag tycker det också. Och att det då håller en bra passform så det inte också glider under mm. saden. Det ska sitta på plats och det ska vara ett stabilt material du får inte det för jättelite pengar. och Inte som jag har hittat än i alla fall. Nej, inte jag heller. Sen så kanske det finns jättebra sjöbrak för billig peng också, men vi har ju mm. inte testat alla sjöbrak i hela världen såklart. Precis, men just sjöbrak det är någonting som i alla fall jag kan tänka mig att lägga lite mer pengar på. Mm. Och jag ser det också som det är ju några olika funktioner i det. Mm. Det är dels för att, ja men man vill ju ha det under saden för att undvika att hästarna får skav Och för att skydda saden också mm. Så att inte den får en massa svett och så direkt i sig Men sen så blir det ju lite som ett smycke Ja men det är ju så mm. Och det är klart att vi rider ju inte alltid runt med Supervälmatchade outfits Och Nej. bryr oss inte så mycket Men ibland tycker man det är kul Och då, då är det roligt att ha lite fina sjöbrak ja, Som med. dessutom håller passform precis Du Emma du kommer på en sak Vad? Det här är ju årets sista avsnitt Ja det blir det Herregud, vad knäppt! Ja. Har du någon så här riktig highlight från året? Eh, ja, men ridmässigt så är det väl att jag och Pebban blev klubbmästare i både Hoppning och se. Mm. Det tyckte jag var väldigt roligt. Mm. Och, ja, men överlag att jag har lyckats prestera så bra på tävlingarna. Och så där. Och du har varit grym på tävling i år, ja, men det, det har varit ett bra år. Förutom mina tjejer respektive skador nu så har det ändå varit ett bra hästår för mig. Mm. Har du Skulle, en... du, ja, men jag har bara en ja. fråga. Skulle du nämna 2023 som ett bra eller dåligt år? Bra. Mm. För det här var lite kul. Jag och Samer pratade nämligen om det igår faktiskt. Mm. Att vi människor vi är så himla bra på att se att antingen är något bra eller dåligt. Mm. Och inte att det kan vara helt okej. Okay. Har du tänkt på det? Eh, ja, det, så kan det nog vara. För jag menar, vi är ju likadana när vi har riddigt klart ett ridpass. Mm. Antingen så har det gått skit eller så har det gått skitbra. Ja. Typ. Yep. Nästan jämt i alla fall. Mm. Jag, jag tycker att vi har blivit lite bättre på att gradera det där. Ja. Men... Jag vet inte om jag jo jag skulle nog säga att och fokus vinst i ja i trollnätta ville det var i trollnätta mm. som anordnade det på Grevagården. Mm. Det är ju en riktig highlight. Ja verkligen. För då kände jag bara fan vi kan bli placerade på tävling <laughs> och jag tyckte det var så det, det var ändå välförtjänt på ett sätt. Ja verkligen. Och att fokus har blivit så himla rolig att tävla med i mm. år. Jag menar, det, det har ju inte spelat någon roll. Jag har ju ridit allt från medel b till ett b nu. Och han har skött sig hela tiden. Han har varit så duktig och jag, han har varit så ridbar på banan. Och det känns som att vi, vi har äntligen börjat... Alltså det här pusslet som jag har lagt nu mm. under sex års tid. För vi har, idag när vi spelade in mm. så var det faktiskt sex år sedan vi åkte och hämtade honom. Ja. Men det känns som att allt är ganska bra på sin plats. Mm. Sen kanske det kan vara ett pusslet som man kan utöka lite kanterna nu. Ja, att vi jag. kan bygga på lite Absolut. med åren. Så att det känns som att mycket har landat lite hos oss. Det tycker jag. Mm. Så jag skulle också säga att i år har varit ett bra år. Mm. Det är något som känns tråkigt är att Lille Tag har pensionerats. Men jag är ju fortfarande glad att han går i hagen. Och han, han är, ju är väldigt nöjd. nöjd. Ja. Ja. Så det är mysigt. Ja. Men hörni, stort tack för att ni har lyssnat och hängt med oss det här året. Vi är väldigt, väldigt tacksamma. Ifall ni vill spana in vår podd-merch så har vi länk till det i beskrivningen. Där finns också länk till vår Instagram och, allt, och YouTube-kanal och mm. allt annat som ni kan tänkas. Stämmer bra det? Ha, en jättefin nyårsafton alltså. Ja, have hade bäst. Vi hörs nästa år. Det är vi. <laughs> Hej då. Have a catch yourself eating
0: the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello, Fresh.